0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня я хотел бы э, поговорить об на актуальную тему, э, на то, что волнует всех кинематографистов э, сегодня. Но не только кинематографистов, но, скажем так, если говорить в цеховом э, контексте, то понятно, что э, думая о том, что будет с миром, что будет со страной. Каждый из нас думает о том, что будет с его деятельностью, с его работой, с той индустрией, в которой он трудится. Мне постоянно поступают какие-то вопросы или предложения высказаться на этот счет, что происходит сейчас. Поэтому сегодняшняя тема — это такое размышление о том, как изменится отечественный кинопроцесс в ближайшее время. Я именно хочу поговорить о кинопроцессе, потому что эта вещь такая общая, и, на мой взгляд, кинопроцесс включает в себя и кинотворчество, и кинокультуру, и киноэкономику. Ну, не будем повторяться, да, мы все понимаем, что мир изменился, так что же произойдет вот с кинематографическим миром именно отечественным? Наверное, будет какое-то влияние, может быть, и на мировое, но в меньшей степени. А у нас, конечно, все будет развиваться, на мой взгляд, весьма интересно. Ну ладно, я заявил главную тему, давайте сделаем паузу и продолжим. Так вот, мы будем говорить о кинопроцессе, который включает в себя множество процессов. Понятно, что я сам, допустим... Самый крупный кризис, который киноиндустрия на моем веку пережила, это 90-е годы, то есть развал Советского Союза и уход советского кино. И в 90-х, с одной стороны, это было время как говорится, возможностей, когда в кинематограф пришло огромное количество дилетантов, прямо там, скажем, да, и появился какой-то на руинах еще такого советского кинопроката, появился какой-то новый э, такой кооперативный кинопрокат, который стал снимать фильмы скажем, такого ну, низкого пошиба <coughs> с целью, как говорится, развлечения зрителей и такого финансового чеса. Это достаточно недолго продолжалось, потом кинематограф вообще приказал себе долго жить. Второй, наверное, кризис такой был, это вот в 2008, который продолжался до 2012 года, и там в результате независимый кинематограф у нас закончил свое существование. Вот И, наверное, такой серьезный кризис, то есть финансовые кризисы, они ну, влияют, безусловно, на рынок, но почему я и говорю о кинопроцессе, что есть кризисы, которые идеологию меняют. Именно идеологию, э, которая непосредственно влияет и на культуру, и на творчество. Э, поскольку кинематограф так или иначе откликается на какой-то общественный запрос, то, естественно, в э, 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 во времена таких вот ключевых изменений, то есть запроса общества на какие-то смыслы, на какие-то посылы, культура и искусство на это отвлекаются. И связано это бывает не только с тем, что меняется какой-то состав, просто говоря, как бы сейчас в кинематографе что произошло там в своем отношении к происходящим событиям, там люди оказались по разные стороны баррикад, очень много кинематографистов не выдержав давление такое какое-то, там, ехали куда-то, и, и, или не могут собраться, чтобы там, начать, или продолжить то, что они делали. Там этот процесс происходит со всеми, поэтому, но ну, на виду, как говорится, вот деятели культуры, они такие люди типа либерального склада, и вот тут поубежали, но мы не будем здесь вешать креши, называть кого-то какими-то там нехорошими словами. Мы все есть люди, творческие люди, они эмоциональные, все по-своему переживают что-то, тем паче, что кинематограф, в общем-то, был международным последние э, несколько десятилетий. (coughs) Поэтому понятно, как кто переживает, как кто на это реагирует, это личное дело каждого. Но как это влияет на кинопроцесс? Ну вот, во-первых, я точно знаю какие-то примеры. Я не буду называть фамилии, я не буду называть э, названия проектов, я не буду называть компании, чтобы... Не быть голословным, там все, допустим, факты, известны мне из определенных первоисточников, но тем не менее не хочется порождать какие-то сплетни, мы рассуждаем именно о кинопроцессе. Безусловно, какие-то фильмы, находящиеся в производстве, там сериалы были остановлены. И да, в силу того, что я знаю примеры того, как режиссеры просто, они говорили, я не могу больше продолжать снимать, и уезжали. Или же э, фильмы останавливались, потому что их снимали за границей, и группе надо было уезжать. То есть какая-то остановка произошла, как и везде. И поэтому сейчас, естественно, отрасль, невзирая на то, что в основном, конечно, кинопроизводственный процесс, который был запущен, он продолжился, потому что картины, которые были в монтаже, их продолжали монтировать. Планы никто не отменял. Э, креативные отделы все равно занимались, допустим, там подбором э, сценариев. Авторы писали, но даже такой простой пример, что те авторы, которые находились на Украине, а их достаточно много было, которые писали, то есть им тоже пришлось пережить какой-то шок, перерыв в работе, я сейчас говорю даже не о какой-то там идеологической составляющей, да, когда люди эмоционально могли на что-то реагировать, а просто ну, в таких условиях работать очень сложно, даже вот у меня... Я знаю, там просто я вел несколько авторов, процесс остановился, затормозился, потому что людям сложно сосредоточиться. Это именно кинопроцесс, понимаете? Потому что в него входит даже работа автора на сценарием. То есть он вынашивает в голове какой-то проект, выстраивается какая-то там э, система, когда он работает с редактором. То есть все равно творческая работа, она не структурирована. И когда мозг отвлекается на более важные вещи, потому что это, конечно, более важно. Это же вопросы выживания а не всегда на первом месте у нашего мозга, то мозг не может сосредоточиться. И ты, ну, конечно, можно вылезти, типа, на профессионализме и там просто дубасить по 5 страниц в день, а бы чего. Но это а бы чего тоже может оказаться непринятым. Поэтому ситуация, в общем-то, понятна. да, Я уже сказал, что где-то что-то остановилось, потому что нельзя продолжать ну, те же самые платежи. Там виза, мастер они ушли, А группы, которые работают за рубежом, лишились даже не финансирования, физически не перевести деньги. Продюсеры там бегают, пытаются где-то выскрести по по друзьям наличных, чтобы как-то это закончить. Но плюсом это не самое такое удачное время, опять же, для работы, находясь, когда весь мир возбужден, и люди, не думая совершенно на чистых эмоциях, на негативных, там, выражают какие-то мнения, отношения, ведут себя, в общем-то, проявляют не лучшую сторону человеческой натуры. Эмоционируя таким образом Поэтому здесь мы все с вами понимаем да? И творческий процесс, и производственный процесс Понятно, где и как они затормозились Никто не понимает сейчас объемов Вот Но ну, еще один процесс, то есть развитие Процесс развития, когда были некие планы попросту говоря, кто-то там из компаний хотел выходить на IPO, а теперь это закрыто, да, потому что ты на биржу не попадешь там ни на Нью-Йоркскую, ни на какую из-за санкций. Кто-то планировал что-то, и вдруг авторы уехали или исчезли, значит проекты остановились, потому что другой автор другой проект. Кто-то ходил вот, вот сейчас в это время там выйти, и были спланированы экспедиции, которые сейчас невозможны, потому что самолеты не летают. То есть вот этот индустриальный процесс, да, он тоже остановлен что-то планируется, что-то выходит в съемку, то, что можно было запустить, я еще раз говорю, что-то монтируется, но, скажем так, существенно, как бы, этого производства, оно стало меньше, и все, естественно, встали перед вопросом, а что дальше, куда дальше, и как дальше быть. И вот здесь я как раз, там, готов предложить какой-то, опять же, такой свой некий анализ, исходя из своего опыта и опыта руководителя, там, продюсера, и опыта э, медийного руководителя, когда-то мне приходилось там возглавлять телевидение, я еще раз говорю, что у меня на глазах развалилось советское телевидение, то есть советский кинематограф, и я прошел кооперативный кинематограф, кинематограф нулевых, когда он восстанавливался, и все искали новые смыслы. Ну и точно так же, как говорится, имел дело и имею дело с дигитал-кинематографом, который там в стриминговые сервисы сейчас, да, плюсом гигантское видеопроизводство, YouTube, мы же тоже об этом думаем, да, оттуда тоже деньги ушли. Но давайте об этом э, по порядку. Вот такая э, первая как бы вводная часть, общая, такой некий анализ, да, по трем направлениям, который сказал, почему стоит кинотворчество, почему затормозилось кинопроизводство, конечно, все это связано с людьми в основном, с людьми, но не только с людьми, но, как говорится, и с деньгами, да? и с планами, потому что никто не знает, в такой ситуации планировать очень сложно. Опять же, я все говорю чисто по нейродраме, да, кто понимает, мозг не может переключиться с задач текущих, которые настроены на выживание, что будет со мной, с моей семьей, что будет с деньгами, что будет со страной, что как, и поэтому включиться в творчество в этот момент очень и очень сложно. Давайте сделаем маленькую паузу и продолжим. Ну и давайте пойдем смотреть уже конкретно дальше. Вот, к примеру, авторское кино. Авторское кино – самое такое кинематограф, авторский, э -э фестивали. э Более того, не только фестивали, но, скажем, там социальный запрос на авторское кино. Ни для кого не секрет, что у нас э там существовала целая плеяда авторов, достаточно известных или там начинающих, которые абсолютно точно работали на какой-то некий культурный запрос э западного кино там, допустим, кинофестивального движения. Ну, то есть наши кинематографисты, да, любили бывать в Каннах, в Берлине, в Венеции. Там, естественно, существовал некий запрос на Россию вот под какой-то такой призмой. И она подавалась под определенной призмой из 90-х, попросту говоря, то, что, как говорится, называли какой-то чернухой, или вдруг там же запрос совершенно меняется, да. И фестиваль — это бизнес, это бизнес... Хоть это бизнес и построенный на авторском кино, но тем не менее, по большей части, все равно это влияние на культуры, на межнациональные культуры, подъем каких-то вопросов именно мировоззренческих. Вот в прошлом подкасте я рассуждал о том, да, зачем кинематографисты мировоззрения. Поэтому, когда вдруг начинаются назойливо подниматься какие-то гендерные вопросы, которые там тысячелетиями не трогались и не стояли, никого не волновали, Но вдруг совершенно искусственно, откуда-то высасываются какие-то темы, а как там люди какого-то другой гендерной ориентации живут в странах, понимаете, исповедующих там ислам крайне или что-то. И это, конечно, ну все в мире меняется. Мы живем, жили в мире такой экономики впечатлений, когда вот чем ты круче придумаешь. И чем круче завинтишь, тем, вот, как говорится, лучше творчество. И поэтому, конечно, в большинстве своем авторский кинематограф вот эти фестивали, они ориентировались либо вот на такие темы, которые абсолютно должны быть там не просто не социально острые, а просто надуманно острыми какими-то. И еще они должны нести такое общее представление Европы о том, что ну, у других-то все плохо, у них все хорошо. И так или иначе это все успешно существовало. Но закрылось сразу, одним днем, одной секундой. Все фестивали отказали нашим фильмам в, так сказать, участии. Более того, я понимаю, что для ряда кинематографистов, для которых это была их жизнь их просто жизнь, творческая, культурная жизнь, они жили там от фестиваля к фестивалю, и не только, ну, кинематографисты это все, кинокритики, собственно, и киноведы, э- и-, и режиссеры, и сценаристы, то есть люди разделяли ценности, Э-э- у людей это было мировоззрение такое, и сейчас они, конечно, оказались в ситуации, когда кто-то из них уехал туда, и непонятно, что там им делать, хотя, ну, примеры русской миграции, там, после Октябрьской революции, наши писатели там писали, и И музыканты писали там музыку, композиторы, да, все это было, и наши актеры там работали, но мы не будем так уж совсем у нас, (кười) мне кажется, не настолько все так вот мир треснул, как тогда капитализм и социализм, (кười) это все-таки, как говорится, серьезные вопросы, но больше они касаются тоже каких-то там глобализма, может быть, еще каких-то, больше политики касаются, просто политики и ну, люди все равно будут иметь возможности перемещаться и возвращаться, и более того, интернет связывает прекрасно людей, поэтому люди искусства, они живут, как говорится, в общем таком мире, над надгражданском каком-то, то То есть я гражданин мира, как любят говорить многие художники. Поэтому здесь все равно какие-то связи, может быть, не теряются, хотя эмоции сильные, и я думаю, что вполне себе вот ну, буквально сегодня там Я очень рад, что сняли судимость э, вот эту вот условную с Константина Серебренникова, и он уехал э, там в Париж. Потому что, ну, наверняка он действительно такой человек, который очень много делал и ставил, и там, в Европе ставил, оперы ставил, и, и фильмы, и европейские фестивали, и все. Да и просто человеку, как говорится, выдохнуть после там нескольких лет такого вот э, прессинга, да, там, которому он подвергался. Как бы я ни относился там, к его там, ну, взгляду, может быть, на мир или на жизнь, я признаю талант и такое мировое значение, мировое имя, его как художника, безусловно. Хотя я говорю, что многое мне может быть и не близко. Но здесь это, да, вот такой момент, ну, как говорится, что, человек уехал, уехал, передохнет, вернется, может, не вернется, жаль, Но ну, и там Анатолий Васильев много лет во Франции работает, там Хамдамов Рустан, то есть, который тоже в 90-е, вот, я смотрел... И вот Анну Карамазов вылизанную, и такую великолепную художественную работу на мусфильме, совершенно на пустом уже мусфильме. То есть ну, люди где-то, где художник находит, где ему есть возможность самовыразиться, там он и оказывается. Но тем не менее для большинства людей, которые шли, понятно, им придется переориентироваться. У нас в стране огромное количество фестивалей. То есть я буду, как говорится, говорить не о негативном, но о позитивном тоже. У нас очень много, там, не знаю, 100 или 200 понимаете, фестивалей маленьких, ведомственных. Это, это культурные мероприятия и события в маленьких там, городках. Они все, конечно, сейчас будут иметь... Они и так имели под собой какую-то патриотическую основном, основу. И эта патриотическая часть будет усиливаться. Надо не забывать, что это как бы, до, достаточно такой еще и финансовый элемент, потому что города, которые проводят эти фестивали, там, или небольшие, они находят спонсорские средства, они в этом участвуют, то есть это культурные мероприятия, и в этом смысле культура наша, как бы, она не пострадает. Другое дело, что, наверное, еще больше там потеряется в Европе представление о нас какое-то, потому что понятно, что уже что-то такое, что тут Россия плохая, на заказ здесь внутри никому ничего подобного делать не дадут, хотя раньше с нашей, так говорится, ну, такой не, не то чтобы медлительности, но как, я вот сам-то такой человек, понимаешь, что понимаешь, ты, ты злиться долго не можешь, и поэтому, ну, кто-то там говорит и говорит, и пускай, понимаете, и поэтому у нас так и власть тоже реагировала, кто-то ругает, они могли еще денег дать, это не потому что злой умысел, ну, потому что такой характер национальный у нас, и уж там пока человек вообще не допечет, тогда вот он приходит, ему говорит, да ты что, но ты уже столько нас э, тут не, не нес по кочкам в своих картинах, и мы тебе давали деньги, ты снова хочешь денег? Нет уж, извини, на этот раз мы тебе не дадим. Вот, потому что никогда у нас не было такой злой цензуры со времен там, Пушкина, который хоть и бился, и вроде как бы цензура была, но всех прощали. Я говорю, достаточно вспомнить это даже... Николая Александровича Второго, нашего Романова, государя-императора, который там отлавливал большевиков там, и Ленина, отправлял в ссылку и содержал их там еще золото. Там, содержание было, и они писали ссылок там. вот Не хватает там мяса или чего-то еще, письма Ленина. Поэтому у нас всегда, как говорится, режимы, как бы их не пытались там выдать большевики, и говорить, что это были там кровавые режимы. Нет, само, как говорится, православие, само мировоззрение... Русских людей, оно как бы таково, что мы отходчивы, быстро прощаем, и очень долго, бесконечно можем, там, как говорится, не обращать внимания <свот> на какой-то там психоз или там эмоциональный дискомфорт. Но когда уже Гири до повода тогда уж, как говорится, пожалуй, и бриться. Да, вот что мы там сейчас и наблюдаем кругом, поэтому, говоря об авторском кино. <свот> Западные фестивали практически все для нас закрыты, не практически, а все. Значит, упор пойдет на наши фестивали. Это понятно, что какая-то часть авторов, она останется там, но основная будет работать здесь. Значит, запрос от общества все равно пойдет на какие-то такие скрепы Определенно Не буду сейчас говорить, что там идеология или там какой-то там патриотизм. Да нет, может быть, и на исторические темы. То есть, поскольку всегда подобного рода события объединяют людей, очень сильно объединяют, но и эмоционально, как говорится, и и запрос на духовность возникает, то здесь очень много может быть тем, и поэтому, конечно, будет такое возрождение, в котором будут принимать участие, я надеюсь, очень и независимые кинематографисты тоже, и слушатели моей мастерской, и не только. Потому что это порыв, это и будет порыв у людей, он такой патриотический, духовный, он будет у всех, и у тех, кто хочет организовать эти фестивали, и у тех, кто хочет снять, высказаться, осмыслить что-то. Поэтому здесь, конечно, я ожидаю подъема определенного. Тем паче, что вот в этой штуке государство не очень принимает участие. То есть Менкуль давал всегда деньги на дебюты для фестивалей. Но, тем не менее, это было не так много, То есть надо было представлять страну, конечно, там, и какое-то лицо, и вести эту культурную работу, а теперь эти деньги, они, как говорится, придут и останутся здесь, то есть Минкульт найдет, как говорится, и как ими распорядиться в том же самом кинематографе, и поэтому тут, я думаю, что все будет хорошо, потому что (клышь) уже такой здесь э, душевной ленности не будет, или как бы там работы тоже конъюнктурные на заказ будет меньше». Вот то, что говорится об авторском кино, поэтому все авторы, которые хотят высказаться, у кого какой-то есть этот самый, я призываю здесь не, 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 вы, не, не, не про идеологию, я говорю, да, не про какую-то пропаганду. Оставьте это уже, как говорится, государство, они там сами решат, у них есть 8 менеджеров и деньги на это. А мы, как авторы, независимые или кинематографисты, надо рассказывать о чем-то хорошем, понимаете, э, во во многих городах э, существуют и студии, и люди, энтузиасты, там существует своя история. Ну, вы, в общем, сами все знаете, потому что мы об этом постоянно говорим. Ну, давайте, я сделаю маленькую паузу, и мы продолжим. Так вот, мы, как говорится, поговорили, допустим, там, об авторском кино, как о какой-то части, где и государство помогало, и у нас есть свои фестивали, и поняли, что все оказалось отрезанным сейчас, но страшного в этом ничего нет, наоборот, появилась возможность, как говорится, высказаться, что называется, от души. Второй, конечно, момент, который сильно влиял на кинопроцесс, вообще являлся такой основой, но в последнее время подзатих из-за пандемии, от кинопрокат. Но понимаете, наш кинопрокат, он последние там, 20 лет чисто относился к кинобе. В 90-х он был уничтожен, и кинотеатры закрылись. И потом, когда они стали возрождаться, буквально вот поштучно их там делали, эти кинотеатры, они практически все, за малым исключением, за малым исключением у нас есть несколько компаний, одна из них такая, как вот наше кино Сергея Сильянова, которая всегда работала там, с нашим кино и, и выходила в прокаты, да и бекмамбетова компания «Тимура» другие какие-то компании. Но, тем не менее, здесь по большей части делалось коммерческое кино. Государство стало помогать, там, года, наверное, с 2005-го уже активно, там, с 2000-х были какие-то налоговые льготы, но вот там где-то с 2004 2005 стали выделяться, потом э, стали помогать уже кино как бизнесу, то есть государство определилось, сказало, нам надо поддержать киноиндустрию. Определили 8 менеджеров, то есть компаний таких крупных, о ну, серьезных компаний на рынке, у которых есть какие-то свои активы, не только активы, там, портфолио, в первую очередь, уже отсняты известные фильмы, вот, и, и так или иначе, там, где-то кто-то менялся, иногда кто-то выпадал из менеджеров, потому что надо показывать, в общем-то, и коммерческий успех, но, тем не менее, это дало развитие коммерческим фильмам, и это никуда не денется, вот, государство как давало деньги на это, так и будет давать, это кино, как было коммерческим, оно сильно патриотизировалось, В особенности там очень успешные кассовые фильмы прошли, там про спорт некоторые, там сильно доминирует э, компания Никиты Сергеевича Михалкова, ну, как такая очень опытная и мощная. Очень сильно там развлекательное кино, достаточно доброе, потом все вот эти сказки наши там богатырские. Но здесь надо заметить, что, допустим, (кười) э, сказки о богатырях, э, там сильное участие принимала компания Дисней. А эти компании, как мы знаем, ушли. То есть, что у нас прокат? Прокат у нас лишился фильмов, и мы не видели премьеру о Джеймсе Бонде. То есть, это кинотеатры. Мало того, что они просились сильно в пандемию, но сейчас они лишились и как бы тех самых премьер, которые, может быть, ну, еще неизвестно, пошли бы там люди или не пошли бы сейчас. Не в смысле в кинотеатры. Люди в кинотеатры ходят всегда, потому что, ну, что же все время говорить о грустном, да? А именно идеологически вот... Потому что народ в массе своей такой большой, по-хорошему, вот как говорится, мы как единое такое э, социальное, коллективное, бессознательное, понимаете, это действительно в такие моменты при общей какой-то угрозе все это объединяется, и люди вот какое-то кино начинают смотреть, а какое-то не хотят. И это очень такой сильный вопрос для, скажем так, креативного среза кинематографа, потому что о чем снимать? Мало того, что у тебя полтора года как минимум на производство фильма, а если ты не попадешь в тему, значит фильм провалится. Поэтому здесь самое простое, поскольку сильно просели э, вот эти премьеры, практически освободился там вся роспись э, в кинотеатрах, то, естественно, как бы было предложение вывести там фильмы второго проката, которые любимы. Так вот снова в прокат там попал «Брат», бра- бра- «Брат один», «Брак два», компании там Сельянова, да, «Наше кино», еще какие-то фильмы, что-то Госфильмофонд вынул, то есть... В общем-то, как говорится, это абсолютно, на мой взгляд, правильное решение, потому что люди смогут пересмотреть любимые фильмы, а это действительно так чисто эстетски, понимаете, но вот там никто, там брата два я не помню вот его в прокате, там, 96-й или год, и увидеть его на большом экране, как он был снят изначально, как он задумывался, это, это очень интересно, точно так же, как вот вы можете сколько угодно смотреть Андрея Рублева, там, на телефоне или в компьютере, но большой экран совсем другое. То есть фильм, снятый на серебре б на большом экране, это совершенно иное зрелище. Большой экран — это отдельно от всего. Поэтому так и сериалы сейчас, которые выходят там, на стриминговых сервисах, стремятся сделать какую-то версию для кинотеатров, там одну-две серии, или там попытки какой-то полный метр сделать, если предполагается, что проект будет успешным. Поэтому... Те, кто любят кинотеатры, ничего не потеряли, то есть роспись нормальная, кинотеатры работают, дальше уже дело за людьми. Хотят идут, хотят нет. Причем наши все премьеры, они, как говорится, выходят, но ну, а зарубежных нет, что да, по, патриотизация, там происходит кинематограф. Более того, я думаю, что, ну вот скоро, буквально это же всегда весной бывает, пройдет конкурс опять, а конкурс всегда был, то есть на наши фильмы. Продюсеры все это представили, все эти деньги придут, кино сниматься будет, но, наверное, Просто больше фильмов, теперь наших, государство где-то там помогало, примерно в год снималось 120 картин, а видели мы из них там 10-20, может быть, на экранах. А остальные уходили на вторичный экран, куда-то вот на онлайн кинотеатры, в какие-то другие показы. То есть они просто не могли противостоять тому наплыву Голливуда, который был. Поэтому здесь я тоже вижу, в общем-то, позитив. Потому что, с одной стороны, надо помнить, что кинопрокат стал, безусловно, коммерческим. Это достаточно дорогостоящее удовольствие, потому что снимать надо по-другому то есть совершенно там другое разрешение, другой звук, долби-сураун все это дорого. Государство денег на это дает очень избранным и немного, и поэтому те, кто думают, что они там снимут свой фильм, выведут прокат, да, возможно. Но в клубный прокат, в небольшие кинотеатры вполне себе по городам и весим, можно договориться. Прекрасно много лет это делали те, те же самые якутские кинематографисты. Они снимали кино, там, на девикам свое. И показывали в кинотеатрах. Тогда. Я думаю, что и сейчас это возможно, потому что я так делал. То есть с небольшими кинотеатрами всегда можно договориться, принести копию фильма, собрать, естественно, зрителей. И чем-то поможет кинотеатр. Где-то ты сам имеешь какую-то свою аудиторию в социальных сетях. Это, как говорится, отдельно. Она там тоже потерялась. И все это можно показывать. Поэтому вполне себе, кто чувствует себе именно силы работы в большом кинематографе, в полнометражном кинематографе, на мой взгляд, он не будет теперь только развлекательным. Потому что эту нишу сильно, очень сильно, как говорится, держали блокбастеры американские. У нас научились их делать, но это только несколько компаний, потому что это дорого. И блокбастеры у нас, если в Америке их выпускают каждую неделю один блокбастер, то у нас их там но 2-3-4 в год могло быть с государственной поддержкой, и причем при коллаборации продюсеров, несколько студий, это и будет оставаться. Скорее всего, там будет такой государственный заказ негласный, имеется в виду патриотический какой-то, да, и мы тут увидим ряд каких-то фильмов, там есть продюсеры, которые в этом имеют определенный опыт, и наверняка у них там уже, что называется, все их там святцы на годы вперед расписаны со всякими темами, событиями, которые предстоят, которые будут, и мы увидим еще, как говорится, не один фильм. Я небольшой любитель этого кино, потому что, ну, для меня оно такое, как э, так, та, 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 так же, как там, не знаю, журнал "Мурзилка", вы вот, понимаете, очень упрощенное, очень какое-то плоское, может быть, там рассмотрение. Но это мое личное восприятие, потому что я зрелый человек, знаю гораздо больше, да чем то, что мне пытаются показать. Потом меня в кино всегда интересует гуманистический какой-то подход или взгляд. А у этих фильмов все-таки задача э, какое-то развлечение, может быть, и просвещение такой больших масс. То есть, ну, когда ты можешь просто рассказать о событии. Ведь вы же тоже не требуете от памятника документального сходства. Там смотрите на памятники Ленина, но они все там какие-то единые. Ленин же совсем не такой был, да? И в то же время я говорю, что ну, тут у нас мало памятников на улицах стоит, которые похожи на Давида. Микеланджело, потому что другая задача была в этой монументальной скульптуры. Нужно было передать какую-то некую идею или там <сёк>, месседж, какой-то посыл, поэтому все такое рубленное, все такое куда-то указывающее. Также и эти фильмы, э, на мой взгляд. Но люди это любят, э, те, кто ходит и смотрят, поэтому пусть будет, и здесь, я считаю, тоже не, не так-то все плохо. В этом же контексте, в этом же контексте... <сёк> Понятно, я говорю, что заполнение, э, здесь рынок был узкий для нас, насколько государство его расширит, я бы был рад, если бы его расширили за счет как раз фондов, там, Госфильма Фонда, или там, фондов Мосфильма, то есть, чтобы какая-то ниша, там, хотя бы 10% заняла того кинематографа, который был, потому что есть аудитория, которая любит эти фильмы, и она смотрела их там на Ютьюбе, а что будет с Ютубом непонятно. Это, конечно, тут тоже финансовый вопрос, такое можно, как говорится, только при поддержке государства, потому что эти билеты надо каким-то образом спонсировать, потому что советское кино любит старшее поколение, а с деньгами, то есть никто не пойдет смотреть там советское кино по цене, как говорится, билета, как на блокбастер. Но здесь будут уже решать кинотеатры. Им надо заполняемость залов и там продаваемость какая-то. Ведь старшее поколение, я иду, я, я не покупаю попкорн попкорную пепси, я иду смотреть кино. А это не очень выгодно кинотеатру. В буфет я не захожу, там я иду на какой-то самый недорогой сеанс и там смотрю кино. То есть как это решить заполнением и заполняемостью зала? Это надо говорить с кинопоказчиками с кинопрокатчиками действительно только тогда, когда это будет. Там явно существуют какие-то препоны, потому что у нас огромнейшая библиотека вот, с фильма фонда, но этим надо заниматься, ведь уже в контексте таком культурном, просветительском. Получится это или нет, мы не знаем, но я говорю, что с точки зрения просвещения это было бы прекрасно, но мы сейчас говорим о нас с вами, да, о тех, кто снимает кино или собирается вы снимаете делаете и понятно что в некотором смысле это хорошо просветительский но с другой стороны мы же хотим делать новое какое-то кино да и на что-то ориентироваться поэтому здесь для нас это просто те ориентиры может быть художественные ориентиры к которым во многом стоит вернуться потому что я считаю что в в творческом плане, в смысловом плане, как говорится, советское кино осталось ну, недосягаемым. Недосягаемым. В этом контексте можно только там в мире сказать, что вот французы, они безумно любят кинематограф, и он у них как был, так и остался вот такой французский, они не так много снимают сериалов там. Их кино совершенно не американское, и поскольку наши кинематографисты вот уже того самого нового времени оттепели, ориентировались на Европу, на итальянцев, на французов, то и наш кинематограф, он тем это поднимал свои, а вот э, именно такой язык кинематографа, да, который он был более близок как бы, к европейскому. Mm-hmm. Поэтому, невзирая на то, что сейчас появилось очень там, много сериалов американского образца или Netflix, это совершенно новый продукт, абсолютно такой кинопродукт, mm-hmm. э, который э, тоже имеет свою так сказать, нишу и, и новое поколение, которое любит его потреблять, потому что здесь вопрос не смотреть, а тут именно потребление, такое массовое потребление. Но еще раз говорю, что в прокате я тоже вижу, что э, наше все, которое было, останется. Есть точный вариант, если там придут какие-то инвесторы, но это очень сложно в том смысле, что инвесторам почти не вернуть. То есть прокат на кино, деньги не возвращает. Если вдруг государство решит забрать нишу под свое крыло и сказать там, да, кинематограф, теперь мы его финансируем, но мы же и говорим, что там должно быть и как. Но государству есть чем заниматься, и мне кажется, что в ближайшее время там не будет какой-то такой усиления роли, кроме той, которая уже сейчас сложилась. Поэтому там ждем инициативы от самих кинематографистов. Ну, давайте сделаем паузу и продолжим. Я зацепился, да, в той части, уже я зацепился, э, сказал о сериалах о Netflix, который тоже ушел, ушел вместе с деньгами людей, которые заплатили за год вперед, оплатили его этот самый, он мило, как говорится, исчез, в тумане, отключившись под общие эти самые, вместе с оплаченными билетами. Не, и здесь, естественно, ну тут у нас совсем так вот. Э, не то, что там неплохо, а очень даже хорошо, потому что кроме Netflix, который здесь присутствовал, собственно, так на, скажем, там, 20 или 30 процентов, потому что его представителем явным там была нмг Групп, которая переводила эти сериалы. Это очень долгий был там процесс. Да, он был введен, что-то было переведено на русский, что-то шло с титрами, с субтитрами. Но это совсем небольшая доля была, чтобы тут так горевать. Большинство из нас там... Если узнавала какие-то новинки на Netflix, то есть с идеологической точки зрения, я ну, считаю, что вообще потерь никаких, потому что Netflix, ну как, он производил гамбургеры и жвачку, как бы они красиво не были упакованы, но там не было кинофильмов никаких, которые представляют художественную ценность, никакой, вообще, то есть это развлечение в чистом виде, очень качественное, очень такое крутое, но цель как бы этих фильмов убить время, это убийцы времени, у нас... Такого кино производится достаточно в огромном количестве. У нас существует там 8 или 9 платформ своих, в которых, ну, наверное, были какие-то там иностранные капиталы. Но сейчас все очень просто, поскольку это бизнес, в который вкладывали деньги крупные компании. Здесь вот как раз речь идет уже о таком не об индустрии, а о крупном бизнесе, потому что эти фильмы воспринимались как контент. Ну, мир, понятно, разделился, да, возникли гигантские платформы которые э, в интернете являются там важными, у них есть облачные сервисы, им нужен контент, потому что, как э, говорил создатель Microsoft, да, контент — это король. И вот с момента создания Netflix карточного домика и его такой сразу премьеры всех серий в 2013 или 2012 году. Мир кинематографистов изменился навсегда, более того, качество настолько высоко было там этого первого контента, что туда пришли там голливудские звезды какие-то, то есть там было что играть, была какая-то там драматургия, то есть возникло и для зрителей то что-то новое, совершенно качественное, как называли такие киносериалы, совершенно иной картинкой, все то, что мы видели. Но очень быстро это все, как любой поток, оно превратилось в поток. Это стали делать, как говорится, по всему миру. И хотя Netflix и возглавлял там все это движение, но тем не менее он начал уже заказывать где-то так. Локально производство сериалов, понимая, что нужно как-то разнообразить эту изюминку. А дальше это все в том же принципе, как «Макдональдс», когда говорят «мода этого сезона там гамбургер соусом «Чили». То есть ничего не меняется. Остается булка, остается котлета, меняются соусы, названия. И вот вам уже говорят, или там тропикана какая-нибудь, понимаете? Это та же самая вода с газировкой и с лимонной кислотой, но туда добавляют немножко химии, чтобы пахло ананасами, и делают другой рисунок, что-то тропическое под лето. Это и есть экономика впечатления. Я давно работала, то же самое происходило э, с сериалами. То есть если поначалу там, можно было просто увидев неплохой сериал «Купить Библию» и произвести ее, локализовать со своими актерами и и в каких-то своих декорациях. (клых) Иногда, как говорится, когда сериал был такой над и доходил до какого-то уровня, что его можно показывать хоть в Японии, хоть в Испании, одинаково воспринимается тогда. Netflix там покупал э, права на этот сериал. э, Тому за последние годы было очень много примеров, и у нас тоже покупали большая часть Кинематографистов связывала свою э, судьбу именно с Netflix э, в этом плане. И, и, э, ну и, в общем-то, они и уехали, <связывая> считая, что они будут работать на Netflix и могут работать с Netflix. И это действительно так, потому что Netflix, он такой э, межнациональный, э, то есть он, он, он использует кинематографистов из всех стран, как и Голливуд. Он всасывал лучших отовсюду, с этой целью, в общем-то, и. Э- «Оскар» был введен, да, это, это, как говорится, бизнес, еще раз говорю, и здесь тоже, но его основное отличие было в том, в отличие от Netflix, который там торговался на бирже, и, в общем-то, он использовал деньги инвесторов, и Netflix такой тут, да, у него очень много подписчиков, и он первый, но денег у него достаточно только потому, что вот, вот на бирже в него верят, они приходят, они вкладывают в контент, потому что им все равно мало контента, здесь главный, как говорится, закон «мало контента». Там 10 тысяч наименований тебе мало, надо иметь там 80 тысяч наименований. Понятно, что у нас были и онлайн-кинотеатры, и онлайн-платформы, это, наверное, такая тема для отдельного стрима, если э, это будет интересно, просто напишите в комментариях под этим подкастом, что да, вот, хотели бы там узнать э, побольше на эту тему. Но э, здесь, как говорится, контент, он долгоиграющий, и здесь компании, поскольку все стало, э, все стали такие глобальные, то есть вот появился там Сбер, экосистема, да, а что главное в Сбере, в Сбере есть подписчики, которых там за 160 лет собрали, э, грубо говоря, да, и есть деньги, и, и дальше Сбер начинает создавать те самые цифровые продукты, там, покупает э, кинотеатр, там, ОКО, платформу, да, начинает заказывать оригинал контент, Там Есть компания МТС, которая, раз это сети и связи, и тоже подписчики, почему не дать им контент, они создают там IPTV, потом у них появляется QON, есть э, традиционно, в общем-то, это еще в 90-х, да, сделал Гусинский, взяв деньги в долг у у Газпрома, он создал все вот это НТВ, которое потом, когда деньги не смогли вернуть, оно отошло и стало Газпром Медиа, и там это прирастало, и радиокомпании, и все, и у них есть тоже свои сервисы. НМГ Групп, то есть большие компании, но их вроде как много, потому что зрителю, а на что подписываться? На винг, на это, на то. Если Мегаго, как компания с украинскими корнями, она сразу ушла в этой ситуации, то остальные-то все остались, а денег-то ведь стало гораздо меньше. Да? И самое главное, что этим компаниям многие из них оказались там в ситуации санкционного давления. И кажется, что это не профильные активы, от которых сейчас будут ну, освобождаться. Но на самом деле надо сказать, что скорее всего произойдет как бы некое такое укрупнение этих групп. Оно уже э, там начинает происходить там так или иначе. (кười) Об этом тоже можно поговорить отдельно, но в двух словах я как бы скажу здесь, что это всегда, это не секрет Полишинеля, там об этом мало пишут и говорят, но внутри индустрии именно сериальные, допустим, стриминговые все прекрасно понимали, что когда обнаружились новые ниши рынка и спрос людей на это, и люди стали, под... оказалось, что у нас люди готовы платить за контент. Это же все говорили, зачем есть пиратки. И вдруг люди готовы подписываться. И Это, конечно, вызвало огромный приток денег. Но и те компании, которые имели прежде всего свою базу подписную, прежде всего, еще раз говорю, вот в Сбере. Допустим, если там тот же самый кинотеатр, онлайн-кинотеатр РВ, который заявляет, что у него там 80 тысяч наименований, да, и они с 2012 года собирали своих подписчиков уже там 5 или 7 лет там пытаются выйти на IPO. То есть, это значит, ну, как бы стать независимым, продаться на бирже. Значит, IPO сейчас у них обрежется, это понятно, потому что какое там сейчас IPO, а из 80 тысяч наименований сколько лицензированных? То есть, там же э, зарубежные фильмы показываются. То есть лицензия закончится, ее могут не продлить. Вся библиотека окажется именно той, как у всех. Вот то, что произвели за это время. Вы же видите, что кинопоиск, допустим, у него там есть отдельные плейлисты, в которых там вот это от А-медиатеки, которая целиком практически начиналась именно как переводные сериалы HBO. Да? Прекрасный проект стартовал почти одновременно с Netflix, и там можно было увидеть. Они были там слабые, сервера у них сначала, я подписчиком с самого начала был А-медиатеку, вот пока мне уже там ну, я уже не насытился этими сериалами, не перестал их смотреть. Вот, и здесь это было нормально. Потом ты видишь, что там в кинопоиске все эти есть э, плейлисты, и можно фактически увидеть здесь и от моря ТВ, от того, от того, от того. Я говорю, что я называю какие-то названия общих платформ не потому, что э, там хочу на кого-то. Ну, вы понимаете, речь идет о наших сервисах. Более того, они все так или иначе у одних и тех же производителей все заказывают. Более-менее того, что рынок у нас узкий, все авторы, они тут на виду самые такие. И то есть получается, что это как бы один рынок, но вроде как там все с одного места питаются, но деньги разные, да, потому что у Сбера свои, там, у Яндекса были свои, э, там, скажем, я не знаю, у, у Газпрома свои, у МТС свои. Но сейчас эти деньги, вы же понимаете, что у «Газпрома» другие проблемы. И, и также там у, у сетевиков, или там вот «Винкросс Телеком», э, там сетевое оборудование надо покупать, оно под санкциями, еще что-то. Поэтому 100% там будет уменьшено, допустим, финансирование. Но никто не оставит людей, зрителей бесценную базу данных, потому что мы не уйдем из цифрового мира. Потому что у нас самый главный приоритет там, нашего правительства, и государства, это сделать цифровое государство, цифровое правительство это делают мощно. Значит, мы все, как говорится, там останемся здесь, и у нас это будут делать, значит, контент будет нужен, но скорее всего, просто людям придется договориться, и все, и укрупниться. И, скажем, вместо 10, там, 12 компаний на рынке окажется 3. Вот, э, я бы сейчас остановился на этом месте, потому что как раз поподробнее, допустим, там, об этом укрупнении, да, об обвале рынка телерекламы, об обвале рынка там видео, которые на YouTube или там в Instagram. И о таких уже более экономических вещах я просто ну, рассказал бы в следующем подкасте. Опять же, я просто по вашим, как говорится, по вашим реакциям то, что называется там лайком, каким-то я пойму, что если нравится, то мы эту тему, как говорится, разовьем, потому что, еще раз говорю, для меня это кинопроцесс, который состоит прежде всего из вот кинотворчества, то есть кино без творчества не бывает, даже если мы делаем продукт, все равно люди, а это очень специфическая вещь, это как выращивание пшеницы, я не знаю, понимаете, это культура, да, культура это возделывание, и мы зависим именно от того, там, что на рынке, как вот цветы там, Будут покупать тюльпаны, или будут покупать гвоздики, или будут покупать розы. Так же и здесь. А, естественно, культура. То есть это то, что уже лежит в основе, и то, что может разделиться. То есть это запрос общества на фильмы, на темы, на смыслы. И, конечно, экономика, ну то есть которая киноиндустрия, кинопроизводство включает, и то, о чем мы сейчас вот, ä, поговорили, <клёх> как говорится, это экономика нового времени, цифровая, когда э, все стараются, как говорится, деньги... Ну, то есть деньги будут цифровые, и кино цифровое, и все цифровое. Там внутри все крутится, все работает, кто-то что-то это это регулирует. а Мы с вами, как всегда, являемся просто потребителями, хотя мне это слово категорически не нравится. Ну, ладно. Я там традиционно стараюсь удержаться в своих 45 минутах. Вот мы сегодня поговорили, еще раз напомню, да, о том, как меняется, э, как изменится отечественный кирпосцесс в ближайшее время. И вот там в первой части мы обсудили авторское кино, там прокат, как он изменится, да, сериалы, наши Netflix. Ну, а в следующем подкасте мы продолжим разговоры и уже поговорим немножко и о видеопроизводстве, о ТВ-производстве, о кинематографической составляющей, да, и о том, как в киноиндустрии там могут вот именно укрупниться вот эти группы основных игроков, которые так или иначе, потому что там НМГ группа, она содержит гораздо больше, там они в в прокатном кино играют, и это вся их история с э, богатырями э, имеется в виду вот этим богатырём кино, где участвовал э, Дисней и, и эти компании будут выходить, но никто никогда то есть, не, не будет убивать курицу, которая несет золотые яйца. Поэтому я надеюсь, что все у нас будет с вами хорошо. Но а я на сегодня с вами прощаюсь и творческих успехов.